0: Ja, soms denk je wel eens van, wat moet je nu als je hier staat? Zit je voor een groep mensen, die al zeven dagen lang Gods woord gelezen hebben, gebeden hebben, stille tijd geleden, ge, gehouden hebben... ...helemaal vol zijn van, van wat ze van de Heer gezien hebben, gehoord hebben... ...die staan te popelen van, mocht ik hier maar vertellen wat ik geleerd heb en mo konden we dat maar aan elkaar doorgeven... En dan voor zo'n groep sta je van, nou, jij bent dan degene, één uit die midden van, ze hebben jou uitgekozen, er was nog een gaatje in het rooster, wil jij wat zeggen? Wat moet je dan? Zullen we maar gewoon vandaag eens heel simpel aansluiten bij, uh, bij de kinderen. Gewoon bij wat die uh, aan het doen zijn. Het moment dat alles verandert. Zij gaan mee in een proces van weken naar Pasen toe van verwachting. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Wat is er bij ons nog van die, uh, van die verwachting? En uh, als we naar uh, die klok keken... Tien voor half twaalf. Is dat ook iets waar we hebben... Oeh, dat wordt spannender. We gaan steeds dichter naar twaalf uur toe. Steeds dichter toe naar... Uh, dat er weer wat gaat gebeuren, wat gaat veranderen. Of hebben wij zoiets van... Oeh, het gaat alweer dichter naar twaalf uur zijn. Dan is de dienst voorbij. Wat leeft er bij ons? Wat leeft er in ons hart? Dichter naar Pasen toe. Is er die spanning? Zullen we de... Tekst met elkaar gaan lezen die ze ook uh, boven lezen. Uit Marcus hebben we gehoord. Dus daar gaan we zoeken. Marcus 12. En dan vanaf uh, 37b... Daar geeft uh, Jezus op dat moment uh, onderwijs in de tempel. Hij is daar en geeft, heeft er al uh, allerlei onderwijs gegeven. En dan gaat hij door. En het merendeel van de scharen hoorde hem ganen. En hij zeide in zijn onderwijs. Wacht u voor de schriftgeleerden. Die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden En op begroetingen op de markten. En op erezetels in de synagogen. En eerste plaatsen bij de maaltijden die de huizen der weduwe opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er twee koperstukjes in wierp. Dat is een duit. En hij riep zijn discipelen en zeide tot hen. Voorwaar ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van alle. Die er iets ingeworpen hebben. Want alle hebben er ingeworpen van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede erin geworpen. Al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. Ik heb verder niet meer gekeken wat de kinderen ermee gaan doen. Maar gewoon ook zelf uh, nagedacht uh, toen ik die tekst las. Dat ik denk van ja, Jezus laat hier ook echt een, een scherpe tegenstelling zien. Tussen, uh, tussen de dingen dat hij zegt van hé, hey, daar zie ik iets uh, verkeerds, dat gaat niet goed. En aan de andere kant een voorbeeldfunctie die hij stelt van dat is goed. En daar zit uh, in dit stukje niets tussenin. En dat vind ik ook wel passen bij, uh, bij God. Zoals we uh, in de Openbaringenbrief van de brief van Laodicea lezen dat God niet wil dat we lauw zijn. Dat hij zegt van ja, ik kan overweg met die, uh, die fariseeën, die schriftgeleerden. Al zeg ik er streng dingen tegen. Aan de andere kant ja, ga ik er ook mee in gesprek. Daag ik ze uit, zie ik dat ze naar me toe komen. Dat er toch uh, geluisterd gaat worden. Daar kan die wat mee. Met mensen die vooruit gaan, voorop gaan. Daar kan die wat mee, maar daartussenin? Ja, daar heeft hij niets mee, daar kan die niets mee. En hoe zit het met ons? Als wij zo'n tekst lezen, zitten wij er dan ergens tussenin... dat we zeggen, oh, daar kijken we neutraal naar. Ja, dat was slecht, dat was goed, mooi voorbeeld. En we gaan weer verder. Of zijn we ermee verbonden? Gaan we erin mee, gaan we er eens naar kijken... We hebben zo makkelijk van, nou ja, wij zijn gered. We hebben die opstanding uh, gehad. Dat is een deel van ons. Maar durven er ook nog echt naar te kijken. Ook naar de, de dingen die er voor die tijd waren. Van, hé, hey, leeft daar misschien nog iets binnen ons... waar nog wat uh, moet veranderen? En uh, zo kunnen we ook uh, heel uh, ja, betrokken zijn hierbij. Echt uh, kijken... Niet zomaar zeggen van, oh dat was oud-testementisch, dat was slecht, dat was er niet. Maar gewoon ook naar onszelf van, hé, hey, is er toch nog iets misschien in onszelf ook, wat daar toch nog mee in lijn is. Iets zelf, wat we ook iets hebben van, hé, hey, dat geloof wat we hebben, kijken we daar misschien zelf ook nog alleen maar naar. van, wat heeft het voor voordeel voor ons? Wat levert het ons op? Wat, uh, wat, wat voor goed doet het ons? En uh, dat we iets hebben, ja dat hebben we. Zit er misschien ook nog een heel klein tikkeltje farizeeërachtig bloed in onszelf, waar we van hebben van, hé hey, Heer, wilt u dat nog opruimen om volledig voor u te gaan? God was altijd op het hart gericht. Dat zien we ook uh, in dat stukje daarna, als die uh, bij de geldkist uh, is. Dan, uh, wij hebben zoiets van, nou, dat gaat dus over geld geven, gaat over wat je geeft, wat je ermee kan doen. En Jezus kijkt er heel anders naar. Die zegt van nou, het meer. ik ben er helemaal niet mee bezig wat er uh, in gaat. Maar die gaat gewoon eens op een afstandje zo eens zitten kijken van... wat gebeurt er nou in die harten van die mensen die daar aan het geven zijn? Hoe reageren ze? Er? Met welk hart geven ze het nu? Daar gaat het om om. En daar kijkt hij naar. En dan ziet hij ook die, uh, die arme weduwe die alles geeft... En dan herkent hij daar dat hart van iemand die zegt van, waar je juist van zou zeggen dat is iemand die in armoede leeft. En waar God het hart van ziet van, maar die heeft geen hart van armoede. Die heeft een hart van geloof, een hart van overvloed. Van ik krijg voldoende en daar kan ik van uitdelen. Ik heb God lief. In Marcus net daarvoor hebben we ook dat, stond ook dat stukje van het grote gebod van heb de Heer uw God lief. En dat laat zij zien in het diepste van haar hart. Ik heb God zo lief en daar wil ik alles mee delen, alles aan geven. En ik verwacht gewoon dat hij weer voorziet en dat we zo samen optrekken. En ja, die drie dingen zijn er steeds. Van een stukje terugkijken van, hey, zijn er nog dingen in ons hart die nog opgeruimd moeten worden? Die nog niet in lijn zijn met dat nieuwe opstandingsleven wat we gekregen hebben? Zitten we misschien nog ergens in een uh, lauwe zone ertussenin, waar God van zegt, van, maar dat wil ik niet. Of hebben we al iets van dat overvloedsleven ontdekt, van heer, ik wil echt alles geven, wat het ook kost. Hier ga ik voor, dit verwacht ik, hier leef ik met verwachting naar. En dat lezen we dus uh, ja, in dit voorbeeld, maar uh, ja, we komen dat steeds weer tegen, ook eigenlijk met... Uh, bij Petrus zien we dat, waar hij uh, met Jezus optrekt en uh, waar de discipelen met Jezus optrekken en waar ze met hem leren en een geweldige tijd hebben. Jezus die ze meeneemt, dingen leert, dingen laat zien, uh, ze op avontuur stuurt van nou stap maar uit, kom maar terug en uh, ik koest je, je bent heel dicht bij me. En uh, sommige mensen willen dat niet. En dan vraagt Jezus maar jullie, wat willen jullie dan? En dan zeggen ze van, nou waar zouden wij heen gaan? Zo van, bij u is het leven, bij u willen we zijn. En dan op een gegeven moment, als het toch anders loopt... als alles anders loopt als in hun eigen ideeën... en uh, Jezus aan het kruis gaat... ja, wat blijft er dan nog over? Petrus ook, ja... Hij was zo vol. Jezus had allerlei beloftes gegeven. Net zoals wij met allerlei beloftes hebben van de Heer. Van nou, je hebt de sleutels van het koninkrijk. En je bent de rots waarop ik mijn gemeente ga bouwen. En ineens was er niets meer van over. Zag hij het niet meer. En had hij iets van, ik ga weer gewoon vissen. Ik vind het allemaal wel best. Zoveel dingen die anders gaan dan uh, wat ik verwacht had. Zoals ik het in gedachten had. Wat leeft er in ons misschien aan allerlei verwachtingen zoals we dachten van, oh ja, zo hadden we het voor ogen. Zo zou het moeten gaan. Zo, uh, ja, mijn bediening, wat ik doe, zo hoort het te gaan. En dit verwacht ik dat Jezus doet en dit verwacht ik hoe het gaat lopen. En als het dan anders loopt, wat doen we dan? Blijft de verwachting of hebben we zoiets van, pff, ik ga mijn gewone ding weer doen. Ik zie wel wanneer er weer wat verandert, wanneer er weer wat gebeurt. Eventjes niet. Maar gelukkig is er ook een uh, periode... dat Jezus weer langskomt aan het strand bij Petrus... en weer een nieuwe ontmoeting bij hem heeft. En hem weer uitdaagt van... Petrus, heb je me waarlijk lief? Daar gaat het om. Wat is er nog in je hart? Wil je echt met mij meegaan? En in zijn achterhoofd heeft Jezus al van, je beseft nog niets. Van wat ik werkelijk aan opstandingskracht heb voor jou. Je hebt er nog zo weinig van gezien. En dan, dan zegent Jezus hem. Wijd mijn lammeren. Wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Strek je maar weer uit. Want er is een nieuwe weg. Op dit moment dat jij gezegd hebt. van Ik zie het niet meer zitten. Al mijn eigen plannen zijn in duigen gevallen. Het werkt niet meer. Zegt Jezus. Dat is nou precies wat ik met mijn kruis bedoeld heb. Dat er niets meer werkt. Dat alleen ik nog werk. En dat ik iets nieuws en groots in jou... Kan gaan doen. En dan komt er een verandering. Die Petrus die tegen allerlei dingen uit, aanliep. Die werkte, niet werkte. Dat blijkt ineens een Petrus te worden. Die gewoon in het openbaar gaat spreken. En hij ziet wel wat er gebeurt. Hij stapt uit. Het is de Petrus die... Ja, zo eens met zo'n verwachting leeft. Van oh, maar het gaat om ons Joden. En de Romeinen gaan verjaagd worden. Het gaat om ons koninkrijkje hier met de joden, dat diezelfde Petrus, is de Petrus waar het begint, dat hij als openbaring van God krijgt, maar mijn plan gaat veel, is veel groter dan jouw beperkte denken, dat gaat naar alle volken, met dat kleed wat uit, uh, uit de hemel komt, waar hij ziet uh, dat ook het onreine, dat uh, Jezus daar ook voor gekomen is, juist bij die Petrus begint dat, Komt er iets veel groters of wat hij ooit had kunnen bedenken. En we zien dat dat evangelie verspreidt over de hele wereld heen. Jezus heeft een, een plan wat veel, veel groter is dan wij beseffen. Nog een ander voorbeeld. Het volk in Egypte, in de slavernij... Ook weer zoiets waar we van een afstandje tegen uh, aan kunnen kijken en zeggen van oh ja 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 uh, uitocht dat uh, staat voor uh, voor onze bekering verlossing en dat hebben we achter de rug daar kijken we niet meer naar maar soms is het toch weer goed om even te kijken van hey leeft er misschien toch nog iets van dat volk in ons hart wat we toch nog meegenomen hebben soms kan het ook nog zoiets zijn van ja ...dat we een gedachte hebben aan de tijd van uh, terug van Jozef. Degene die, uh, die voor verlossing zorgde, voor graan zorgde... ...die voor het volk een, uh, een plaats verwierf in een heel vruchtbaar deel van, uh, van het land Egypte... ...waar ze zich uh, vermenigvuldigden, waar ze groeiden... ...waar ze uh, ja, een plek hadden waar ze voor zichzelf waar ze konden groeien... Ze hadden nog uh, ja, het, het respect dat zij uh, als volk en als geslacht ook nog voor, uh, voor zegen hadden gezorgd. En ja, dat was de basis. Maar langzamerhand begon dat te vervagen en begon er steeds meer druk en tegenstand te komen. En kwamen ze langzaam in die slavernijpositie terecht. En als er dan een bevrijder, als er dan een mozes komt... Dan hebben ze iets van, ja, mooi. Maar zodra dan die druk nog wat verhoogd wordt... hebben ze iets van, ja, het zal best wel. Uh, dan maar uh, dat minder leuke erbij. Maar we hebben hier wel nog uh, goed te eten. En uh, dit is nog uh, goed. En er zijn nog goede dingen. Zo van, even de druk niet. Uh, stop maar even. Hier trekken we even een grens. Uh, verder willen we niet. En soms, uh, ja... Betrap je erop dat je ja, zelf ook wel eens zoiets kan hebben, zeker misschien als ouderen onder ons, dat je terugkijkt en je denkt, oh, dat, dat, toen was het nog een goede tijd. Wat we toen beleefd hebben, dat was geweldig, dat was uh, fijn en ja, zijn er zijn nog wat dingen die moeizame teleurstellingen overheen gekomen. Leeft er nog iets van die verwachting van, hé hey, God wil nog veel grotere dingen gaan doen die ik helemaal nog niet besef? Een God waar ze nog helemaal niet van zouden kunnen denken dat dat een God is die, die zeeën kan splijten. Die, die voedsel uit de hemel kan voorzien. Die water uit rotsen kan geven. Staan wij er voor open van, hey, heer, het is niet alleen het wegdoen van oude dingen. Oude slavernijgedachten waar we nog mee zitten. Vanuit een oud leven. Maar er is ook iets van, durven we uit te stappen in... Nieuwe dingen die God wil gaan doen. Nieuwe dingen die God voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente klaar heeft liggen. Dat hij zegt van, durf je erin uit te stappen? Durf je terug naar dat kruis om te zeggen van, nou, al mijn plannen laat maar liggen. Ik heb gezien dat, uh, dat het faalde, dat het niet lukte. Dat het zo anders gaat als wat ik verwacht had. En er is een God die zegt van, maar er is een bevrijding. Die, die verder gaat. Ik heb een plan wat verder gaat. En zelfs dan komt die woestijnfase. En zelfs dan is er nog iets van... Pff, het is vaak zo moeilijk. Konden we maar weer terug naar dat oude. Dat was zo vertrouwd. Dat was zo goed. Dat, uh, ja, dat kenden we. En ja... Dat er dan moeizame dingen bij zaten. Dat, uh, ja, dat is dan jammer, maar... Het was zo vertrouwd, we willen er weer naar terug. Maar God zegt, hey, er is een nieuw beloofd land. Wil je je naar uitstrekken? Wil je daarvoor gaan? Voor mijn plan, wat ik in jou wil uitwerken, wat ik in jullie als gemeente wil uitwerken. Zoek je ja, al mopperend naar zekerheid? Of word je afgeschrikt door de weerstand als je daar... Uh, Ineens weer voor de Jordaan komt te staan, voor een nieuw land, een nieuwe fase. Je ziet wat druk er uh, misschien bij komt. Je gaat risico's nemen, je weet niet wat er gaat gebeuren. Want zelfs in die woestijn is het iets vertrouwds geworden van, oh ja, dagelijkse broodvoorziening, ik, uh, ik word ge gezegend, ik word geholpen. Maar durf je nog een stap verder te gaan van, heer, ik wil uitstappen naar iets nieuws wat u nog wil gaan doen. En ik weet nog niet wat dat gaat zijn, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar daar stel ik me voor open. Net als die weduwe van ik geef, ik deel, ik ben bereid, ik denk niet in armoede van oh kom ik dan niks tekort of gaat er dan niks mis. Maar heer, één ding, ik heb u lief en ik wil met u optrekken en ik wil zien wat u wilt gaan doen door mij en door ons heen. Worden we een generatie die rond blijft dolen? Of worden we Jozua's en Kalebs die zeggen van maar dat land dat is van ons, daar gaan we voor. En misschien nog wel specifieker als ouderen dat we zeggen van ja, het zal ons gebeuren dat die jongeren ons voorgaan. En dat God zegt van nou, jij vindt het wel best, dan sla ik jou over, ik ga met de jongere generatie verder. Zijn wij dan dus zeggen, ja maar dat gaat ons niet gebeuren. Wij hebben al veel langer ervaring dan die jongeren. Wij trekken voor ze uit. Ze zullen zien, uh, wij gaan dat land veroveren. Wij gaan die strijd aan. We gaan er vol voor. Gods klok tikt verder. Langzaam, maar zeker. Leven wij met die uh, verwachting van Heer. Het komt steeds dichterbij. Iets wat u wilt gaan doen. Iets... Uh, wat we nog niet gezien hebben. Wat wij nog niet kunnen beseffen. Wat, uh, wat u kunt gaan doen door mij persoonlijk. Door ons als gemeente heen. Naar onze omgeving hier. Misschien komen er allerlei dingen. Die weer in onze eigen beperkte dingen zijn. van Oh ja, maar misschien is dat het dan. Maar zullen we God de ruimte geven. Van Heer, we willen ons er echt voor openstellen. Voor wat u wilt gaan doen. Voor wat u wilt gaan veranderen. Een leven geen genoegen meer nemen met uh, wat we al hebben... maar echt in dat volle vertrouwen verder gaan. En uh, zeker niet in de lauwe zone terechtkomen uh, van... oh ja, we weten het wel en uh, zo hoort het. Maar echt uh, ja, aan de ene kant durven terugkijken... van oh, dit zijn nog dingen die er nog leven... die moeten nog opgeruimd worden. En ik denk dat we daar al best veel tijd ook aan besteed hebben... Met, uh, ja, met dingen opruimen. We hebben ja, vooral ook Kees gehad die daar veel in gedaan heeft. Veel over gezegd heeft van wat er nog in ons eigen vlees kan, kan leven. En hoe we dat uh, op kunnen ruimen. Maar laten we ook openstaan voor, voor iets nieuws. Iets groters wat de Heer nog uh, wil gaan doen. Laten we voorbijstappen aan onze eigen beperkingen in ons denken. Van uh, wat God in ons kan doen. Laten we voorbijstappen aan onze teleurstellingen en ervaringen. Die, waar we van zeggen van ja heer, hoe moet het nu? Maar laten we echt volledig open zijn van een God die zegt van heb mij lief. Alles draait om mij, om je relatie met mij en vanuit die relatie moet je eens gaan zien wat ik ga doen. Moet je eens gaan zien wat ik van die heerlijkheid in jou... Kan openbaren en als dat samenkomt met elkaar, wat dat als gemeente gaat doen. Laten we het niet aan de kinderen overlaten om te praten over verwachting, over uitzien, maar laten we zelf echt ons hart echt openen om uit te zien wat God wil gaan doen.